0: Willkommen zu einer neuen Podcast Episode hier bei diesem Web und Design Podcast. Heutiges Thema ist One Pager oder Webseiten mit mehreren Unterseiten, also wann Verwendest du was und wie sind da die Vor- und Nachteile? Und das ist auch so ein bisschen die Frage, die man oft hat, wenn man eben eine Website auch für einen Kunden erstellen soll. Wie strukturiert man eigentlich auch dann so eine Seite? Wie macht man so die Content-Architektur auch von dem Ganzen? Ja? Und da gibt es unterschiedliche Wege, um die Ziele und das Vorhaben auch von dem Kunden über eine Website dann zu ermöglichen. Und in einem sehr frühen Stadium geht es eben schon darum, wie man überhaupt die Inhalte dann des Kunden organisiert, aufteilt und das ist auch so ein bisschen das Thema heute. Und es gibt so zwei klassische Strategien, um eine Website dann aufzubauen. Das ist einmal der One-Pager und eben eine Website mit mehreren Unterseiten, wie du wahrscheinlich auch schon sehr häufig gestaltet oder auch bedient hast. Ja? Und in der Episode möchte ich dir jetzt mal so ein Stück weit helfen, auch eine bessere Entscheidung dort treffen zu können für deinen Kunden auch, basierend eben auch auf Vor- und Nachteilen, die wir heute so ein bisschen durchgehen. Ein bisschen habe ich mir was dazu aufgeschrieben, viel dazu will ich auch einfach mal frei noch da erzählen, wie es eben bei meinen Projekten bisher so war. Lass uns direkt loslegen. Das ist heute auch ein Thema, das nochmal aus der Community so ein bisschen in den Nachrichten erfragt wurde und deswegen will ich da heute auch nochmal näher drauf eingehen, um das allgemein mal nochmal zu beantworten. Lass uns am besten mit dem One-Pager anfangen. Für diejenigen, die das noch nicht so vielleicht auch verwendet haben für ihre Aufträge, es ist eigentlich im Grunde genommen nur eine einzige Seite. Du kennst es häufig von, es wird eben bei Landing Pages benutzt. Ja, da ist er sehr ja gut auch geeignet wo man einfach weiß, es gibt auch eine bestimmte Entscheidung, die am Ende getroffen werden soll für den Seitenbesucher. Und der Seitenbesucher, der, wenn der dann auf so einen One Pager kommt, auf so eine Landing Page zum Beispiel, der weiß dann eben auch sehr schnell: Okay, ist es was, was ich möchte, oder ist es was, was ich nicht möchte? Wenn ja, dann bleibt er da, scrollt runter. Wenn nein, dann geht er eben weiter und schließt diese Tabs, den, den Tab wieder, ja? Und eigentlich ist eben sozusagen ein One-Pager auch ein sehr simpler Aufbau, es ist sehr einfach strukturiert, es hat ganz klar für den Seitenbesucher, der dann auf die Seite kommt, auch einen Start, ganz oben, ja, einen Einstieg und es hat auch ein Ende und das ist ganz unten und die sind eben klar definiert und das ist halt auch eine Möglichkeit, ihm dann zu zeigen, hey, es gibt hier eine Richtung, in die du scrollen kannst. Es gibt hier nicht irgendwie noch fünf Unterseiten, die auch wieder verschachtelt sind und man, die Chance ist dadurch eben größer, dass er sich vielleicht auch verrennt oder verläuft auf der Website, Ja, wenn es nicht so eine sehr übersichtliche und klare Struktur gibt. Und ein One-Pager, gibt eben die Möglichkeit, da wirklich ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, damit er, ganz, damit man ihn ganz gezielt auch leiten kann und er sich nicht irgendwohin hin verirrt. Und deswegen liefert auch so eine Landingpage, wenn das eben so eine eine Seite ist, die man layoutet, für zum Beispiel, ähm, ja, wenn man ein spezielles Produkt auch bewerben will für den Kunden, das irgendwie neu dazugekommen ist, ja, dann macht er vielleicht eine Kampagne dazu und dann packt er dieses Produkt nochmal in den Vordergrund in einer Landingpage. Und es liefert dann auch gute Conversion Rates, weil der User einfach nicht so schnell verloren gehen kann und man damit auch einen bestimmten Zweck erfüllt. Bei einer Landingpage jetzt zum, äh, einen bestimmten Zweck verfolgt, aber bei einer Landingpage jetzt, ja. Also, wenn ein One-Pager kann natürlich auch ein komplett ein Unternehmen, sage ich erstmal, beschreiben. Das heißt, man hat nicht unbedingt, ähm, ja, ein, nur einen bestimmten Zweck, sondern man möchte, man könnte genauso in einem One-Pager natürlich auch für einen Kunden ja ein bisschen den Hintergrund beschreiben, was dieses Unternehmen macht, das Team vorstellen oder ja irgendwie den, den Service, die Dienstleistung auflisten. Wann ist das beispielsweise dann von Vorteil? Man hat eben manchmal auch, ja, ist es der Fall, dass der Kunde nicht so viele Inhalte hat. Ja? und dann bietet sich so ein One-Pager vielleicht gerade für den Anfang ganz gut an. Ja, Im Gegenzug wird es dann immer schwieriger, beziehungsweise die Seite ne, oder dieser one Onepager, der kann eben auch mit der Zeit immer länger werden, je mehr Inhalte der Kunde dann vielleicht auch im Folgejahr auf die Seite irgendwie packen will. Beispielsweise Newsbeiträge. Ja. Newsbeiträge ist man gewohnt, das hat eine Übersichtsseite und dann klickt man auf einen Beitrag und dann öffnet sich der eigentlich auf einer neuen Unterseite, ja, in der Detailansicht. Das wäre theoretisch ja auch möglich, dass man das in den One-Pager irgendwie integriert und dann öffnet sich dann nur der Newsbeitrag vielleicht auf einer eigenen Unterseite. Trotzdem hast du dann wieder die Navigation, die vielleicht anders aussehen muss, weil man auch wieder zurückkommen muss und den News-Beitrag direkt in den One-Pager mit zu integrieren. Da muss man dann aufpassen, dass er nicht so lange wird und das ist, Bedeutet ganz einfach, dass einfach ein One-Pager nicht ganz so leicht skalierbar ist, ja? weil natürlich die Seite dadurch immer länger wird. Und ich hatte das selbst für einen Kunden, auch Quant Capital, den Case Study, den du auch auf meiner Website wahrscheinlich schon gesehen hast. Die, bei denen war das genauso. Damals, die Agentur hatte für die einen One-Pager gebaut. Der meinte auch als Kunde, ja, dass sie das damals denen auch so verkauft hatten. Das ist irgendwie modern und cool, dass man das heutzutage alles auf eine Website packt. Hier ist es der Fall gewesen, dass die eben auch Newsbeiträge mit integriert hatten, die waren natürlich weiter unten integriert, aber auch die Dienstleistungen waren sozusagen versucht, auch hinter bestimmten Boxen zu verstecken, erst wenn man die angeklickt hat, hat, kam, hat sich eine Beschreibung weiter aufgefahren, dadurch ist der Content wieder weiter runtergerutscht, der da drunter kam und man hat einfach gemerkt, dass die Seite dadurch sehr lang wurde und das ist bei einer Landingpage jetzt zum Beispiel nicht unbedingt das Problem, weil es da immer wieder auch darum geht, eben dieses bestimmte Ziel, das man damit verfolgt, auch dem Seitenbesucher in den Vordergrund irgendwie zu holen, ja, da wie immer wieder drauf eingeht. Aber wenn man jetzt einen eine one page für einen Kunden baut, dann ist der ja in, wahrscheinlich in klare Sektionen unterteilt. Und dann hatte man zum Beispiel einen Einstieg, wo man so ein bisschen einfach allgemein beschreibt, was das Unternehmen macht. Man hat ja auch mal eine Bildergalerie vielleicht, man stellt das Team vor. Und da muss man schon abwiegen, okay, sind jetzt die Dienstleistungen, ist der Service, ist der wichtiger wie das Team, was kommt als erstes? Weil je weiter runter der Seitenbesucher scrollen muss, desto höher ist natürlich die Chance, dass er aussteigt, ja, weil er natürlich nicht bis, immer bis ganz unten scrollt. Und da kann es dann auch sein, dass er gar nicht erst zu den Newsbeiträgen kommt. Und dadurch hat man eben, so, muss man so ein bisschen abwiegen. Ich bin eher ein Fan dafür, von einfach One-Pager dann zu verwenden, wenn wir eine Landing-Page erstellen, um einen bestimmten Zweck eben zu bewerben, zum Beispiel. Ja? So, und auch wenn der Kunde, also trotzdem kann es natürlich sein, gerade aufgrund von wenig Material, dass man sagt, auch die Architektur wäre hier besser geeignet, wenn wir uns da auf eine Seite erstmal beschränken und falls, dass du auch für den Kundenprojekt dich so entscheidest, dann heißt das nicht, nur weil du jetzt sagst, das wäre jetzt für dieses Projekt besser geeignet, du hast das analysiert, dann heißt das nicht, dass die, der One-Pager ähm, irgendwie deswegen der Preis günstiger ist. Ja, Es ist nur eine Architekturentscheidung basierend darauf, was die Ziele des Kunden besser erreicht. Und da kannst du dir auch vorstellen, dass eben wenn wir jetzt eine, Unter mit eine Homepage mit einer Website mit Unterseiten aufbauen und der Kunde aber sehr wenig Inhalte hat, dann werden die sehr kahl und leer aussehen und deswegen ist es eben dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Und das heißt nicht, dass dann der Preis deswegen irgendwie günstiger ist, nur weil wir jetzt nur das alles auf einer Seite aufbauen, ja? So, das also als Info. Info. So, weitere Nachteile von so einem One-Pager sind zum Beispiel, dass man es einfach nicht gut analysieren kann. Also von Suchmaschinen zum Beispiel, ja. Also SEO ist bei vielen auch zumindest die Grundlagen schon, möchte der Kunde meistens haben. Und dafür ist es, sage ich mal, nicht optimal, weil du einfach nur eine Seite hast. Ja, die Suchmaschine kann auch auf diese eine Seite kommen, aber du weißt natürlich auch, dass gerade Suchmaschinen, Google auch, die zehren natürlich nach neuem Material, nach neuen Informationen, ähm, nach irgendwie geschriebenen Inhalten und das ist ganz klar eben weniger vorhanden dann auf einer Seite, wie wenn man eben mehr Verlinkungen auf Unterseiten hat, wo dann einfach noch mehr zu finden ist, wo, ja, und das ist schon im Grunde genommen so ein bisschen ein Nachteil. Man hat einen Seitentitel auch dann für diese eine Seite. Und das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie bei Google dann mit einer bestimmten Sitemap oder sowas auftaucht, weil es eben nur eine Seite gibt. Und auch in den Statistiken sagt man, sagen wir mal, ja, wenn man so eine Analytics einbindet, dann sieht man zwar viel, ob Menschen auf dem One-Pager sind, ja, ob die darauf gekommen sind, woher sie kommen. Aber man kann nicht gut Werte vergleichen, sage ich mal. Und zum Beispiel sagen, hey, die interessiert am meisten die Seite Service. Oder gehen, ganz viele gehen auf unsere Kontaktseite, kontaktieren uns aber nicht. Also diese Sachen kannst du natürlich nicht direkt so gut analysieren, einem One-Pager, wie wenn du Unterseiten dafür hättest, ja, weil der One-Pager, man könnte das schon so aufbauen, dass auch in, es auch eine Art von Navigation gibt, wo man dann immer zu der bestimmten Sektion scrollt, wenn man jetzt zum Beispiel über das Team was lesen möchte, dann würde man im One-Pager vielleicht in der Navigation Team anklicken, man denkt eigentlich, okay, jetzt öffnet sich eine neue Seite, aber er scrollt dann in dem One-Pager runter zu der Team-Sektion. Ich bin mir nicht sicher, wie gut man das in den Statistiken irgendwie abfangen, abrufen kann. Auch in ich, Es gibt auf jeden Fall Tools, die die das können, wo du halt auch beobachten kannst, wo der User mit der Maus sich quasi bewegt, wo er auch lange, längere Zeit verweilt. Das ist alles auch gerade in Europa, datenschutztechnischen Gründen, glaube ich, schwieriger wie jetzt in anderen Ländern. Ich habe es auch noch nie verwendet, habe nur gesehen, dass es eben sowas gibt, Halten wir einfach mal fest allgemein, ja, für Suchmaschinen ist es, sind weniger Infos vorhanden und es gibt keine Cross-Verlinkungen und auch Statistiken sind sehr, sind vorhanden, keine Frage, aber eben weniger äh, leicht vergleichbar mit, wenn man eben, wie wenn man noch Unterseiten hätte. So. Jetzt habe ich eine, eine Notiz mir hier auch gemacht, gerade wenn ich jetzt viel von Landing Pages hier rede. Ich habe dazu auch vor eineinhalb Jahren mal eine fünfteilige Serie gemacht, auf YouTube auch veröffentlicht, aber auch genauso als ähm, fünf Beiträge bei mir auf der Website im Blog veröffentlicht. Habe ich dir auch in dem Beitrag dazu verlinkt. Guck einfach mal in die Show Notes auch rein. Und das ist, glaube ich, da zeige ich dir ganz, ganz detailliert auch, auch die Grundlagen erstmal von so einer Landingpage, wie man die aufbaut und daraufhin auch, wie man die Ziele letztendlich definiert und wie man darin auch ja, dann die Seite aufbauen muss. Ja? Und dafür ist halt, wie gesagt, glaube ich, eine Landingpage, ein One-Pager sehr gut auch für Kunden geeignet. So, wann habe ich schon mal ein One-Pager für Kunden realisiert? Manchmal haben wir schon gewusst, dass wir eine komplette Website auch bauen wollen und haben aber vorab schon mal einen One-Pager gelauncht, weil du natürlich diesen wahrscheinlich zügiger aufbauen kannst wie jetzt eine komplexe Website mit mehreren Unterseiten. Ja? Das heißt, der Kunde hat uns für eine richtige Website beauftragt, hat aber vielleicht eine bestimmte Deadline, wo er schon einfach was zum Vorzeigen auch braucht und dann einigt man sich vielleicht darauf, erstmal eben diese, diese, diese eine Seite aufzubauen, wo wir auch schon grundlegend die Inhalte sammeln, die wir auch kommunizieren möchten. Dann kann er das auf einer Messe oder äh, bei seinem Termin, die er schon hat, eben wo er die Seite auch schon ähm, abruf, abrufbar präsentieren möchte, ja, hat er schon zumindest schon mal was was dann vorhanden ist unter seinem Domain, aber man weiß ganz klar, dass man dann in den darauffolgenden Monaten Stück für Stück die, die Unterseiten weiter hinzufügt und dann auch veröffentlichen kann. Ja, Und das ist was, was man auch sehr gut machen kann, weil… Es ist auch genauso andersrum schon gewesen, dass eben Kunden ja einen one hatten mit Inhalten und man halt einfach schaut, okay, welche davon sind auch mittlerweile vielleicht noch mehr dazugekommen, kann man auch noch mehr ähm, aufblähen, kann man auch weiter dazu auch Inhalte schreiben ähm, und dann sagt man, man teilt einfach diese Inhalte, die auf dem one sind, in einigen Unterseiten auf und muss eben dann noch mehr dazu veröffentlichen oder auch noch mehr ähm, Bilder, Inhalte, Videos integrieren und es ist halt häufig so, dass man auch, gerade wenn man jetzt für den Kunden dann sagt, gut, wir haben am Ende sowieso, wenn man eine klassische Website aufbaut, haben wir eine Startseite, ja, die Homepage. Und diese Homepage, die ist natürlich sehr häufig mit, im Grunde genommen mit Teasern, ja, mit einer Vorschau von den Unterseiten bestückt. Und das ist ja auch im Grunde genommen auch dann so ein Vorgeschmack, was es dann äh, auf den Unterseiten gibt, beziehungsweise was das Unternehmen so macht. Ja, das heißt, es gibt eine Unterseite Team, es gibt eine Unterseite Dienstleistung und auf der Startseite, da sieht es oben in der Bühne vielleicht ein bisschen anders aus, darunter auch, aber dann kommen ja, im Grunde genommen, wird dann nochmal aufgeführt, ein bisschen detaillierter, was für Seiten noch auf dieser Website vorhanden sind und um was es darum geht. Also man schreibt dann vielleicht auf einer Startseite kurz was über das Unternehmen. Das sind aber nur zwei Zeilen, zwei Sätze. Und wer mehr darüber erfahren will, der klickt dann dort auf den Call to Action und kommt auf die Unterseite, wo es um die Dienstleistung oder um das Unternehmen, um die Vision oder sowas geht. Ja? Das heißt aber, dass man halt diese Startseite, wenn man sie klassisch mit diesen Teasern auch so ein bisschen aufbaut, dann reicht es manchmal schon, die als One-Pager vorab erstmal zu launchen. Die hat dann keine Links zu den Unterseiten, die muss man nachträglich hinzufügen, wenn diese Unterseiten dann nach und nach dazu gebaut werden. Aber sie hat im Grunde genommen schon die Inhalte, die man auch so ein bisschen braucht. Die Details werden dann halt nochmal auf den Unterseiten mehr erklärt und das haben wir eben auch schon häufig, habe ich auch schon öfters mal für Kunden so verwendet, hat dann einfach wie so ein Zwischenstopp, so eine Pause, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das schon mal fertig, dann geht es weiter eben zu den Unterseiten und so weiter, so. Jetzt gehen wir mal, also wir schauen uns nachher nochmal an, wie man das auch gut herausfinden kann für den Kunden. Ich wollte jetzt erstmal beide Varianten so ein bisschen vergleichen. Und jetzt gucken wir mal den Aufbau mit mehreren Unterseiten. Wie sieht das da denn aus? Also die Startseite, also deine Homepage, die kann natürlich unendlich viele Unterseiten haben. ja. Und das ist im Gegenzug zu einem one pager also sehr, sehr gut skalierbar. Ich glaube, das kann man am Anfang definitiv schon mal festhalten. Es wird einfach für dich einfacher, auf bestimmte Bereiche auch gezielt zu verlinken und diese dann auch mehr auszubauen. Also du kannst sehr viel auch hinzufügen. Wenn der Kunde über einen bestimmten Bereich mehr sprechen möchte, kann man dafür eine eigene Seite erstellen. Ja? Und natürlich liefert dir eine richtige Website auch bessere Darstellungen dann bei Suchmaschinen. Du kannst dann über eine Sitemap entscheiden, welche Seitennamen und Menüpunkte ja beispielsweise dann bei Google prominent auftauchen und was dann dort auch steht. Und du kennst es, wenn du jetzt direkt ein Unternehmen googeln würdest, also meinetwegen Adidas oder ja auch genauso mein Name, Jonas Arlet, dann siehst du dort schon, Ganz oben steht eben Jonas Arlet, Webdesigner, irgendwie aus Hamburg oder irgendwas. Und drunter steht dann direkt auch als Link, also sehr prominent, Kontakt. Dann steht die Unterseite vielleicht Blog. Ja, dann steht die Unterseite Podcast. Also alle Seiten, die ich eigentlich integriert habe auf meiner Website. Und das ist natürlich ein sehr prominenter Blog. Das kommt eben dann vor, wenn man sehr nah an dem Begriff googelt, der äh, sucht, den Begriff sucht, der eigentlich die Website auch hauptsächlich beschreibt. Also bei mir wäre das eben Jonas Arlet. Wenn man jetzt Webdesigner Hamburg eingibt und meine Seite da auftaucht, dann taucht das nicht mit den ganzen Menüpunkten zusätzlich auf, aber meistens, wenn man eben direkt diesen Unternehmensnamen sucht. Und das ist für viele Kunden relevant, dass man da einfach sehr prominent den Platz auch beansprucht. Google möchte natürlich dadurch, dass du direkt auch die Möglichkeit hast, das zu finden, auch in der Übersicht, ja schon bei bei der Suchmaschine, wo du eigentlich hin willst. Das heißt, vielleicht suchst du auch direkt nach Jonas Arlet Kontakt und wenn dort dann auch direkt die Unterseite, ja, Projektanfrage oder sowas auftaucht, kannst du dann natürlich direkt draufklicken und musst nicht dich erst auf meiner Website zurechtfinden oder brauchst eine Weile, bis du dort ankommst. Und das ist halt der Vorteil auch mit einer klassischen Website mit Unterseiten, dass man eben diese Menüpunkte auch in der Sitemap dann definieren kann, ob sie bei Google dargestellt werden sollen oder nicht. Ja, und was dann da auch steht. Und genauso kannst du über Google auch integrierte Blogbeiträge auch gut natürlich als Einstiegsmöglichkeit sozusagen liefern oder für die Kunden aufbauen. Ja. Ein Unternehmen könnte also über seine Tätigkeiten schreiben, so wie ich das ja auch mache. Ich, schreibe über, über, äh, mein, ich vertreibe sozusagen einfach Expertenwissen in dem Bereich, in dem ich arbeite ja, und fasse das zusammen, veröffentliche das in einem Blog und das liefert einen Mehrwert und gleichzeitig hat man dadurch aber die Chance überhaupt gefunden zu werden. Und das ist dieses klassische auch Content-Marketing, dass sehr viele Unternehmen auch eben starten möchten, wenn sie auch eine Website an sich aufbauen oder das sie auch schon machen. Und das liefert natürlich sehr viele neue Einstiegsmöglichkeiten für Unternehmen. Und das ist eher möglich, wenn man natürlich eine klassische Website aufbaut, wo es dann mehrere Unterseiten gibt, weil jeder Beitrag, den ich in meinem Blog verlinke, ist auch eine eigene Unterseite wieder, hat auch wieder einen eigenen Link, den man direkt auf Social Media zum Beispiel teilen kann und bei einem One-Pager hast du eigentlich nur eine, einen Link für diese eine Seite, wie gesagt, könntest du mit zu so ankern arbeiten und könntest dann eine bestimmte Sektion direkt auch ansprechen, das heißt, du schickst Domain, ein Link, ja, teilst ihn auf Social Media, willst aber auf dem One Pager nur gerade mal die Teamseite oder diesen Teambereich äh, ja, teilen, dann kannst du natürlich den Anker auch dahin äh, benutzen und dann würde man direkt auch bei der Sektion landen auf dem One Pager. Aber es ist nicht so leicht zu handhaben wie jetzt einfach die generierten Links, die einfach bei einer, bei einer Website mit Unterseiten entstehen, würde ich mal sagen. So, was sind Nachteile? Die gibt es natürlich auch. Wenn der Kunde in Zukunft Änderungen am Design haben möchte, ja, ist es natürlich auch mehr Aufwand, weil mehrere Seiten auch angepasst werden müssen. Ganz klar. Du hast so viele Seiten schon erstellt, das muss sich dann auch irgendwie durchziehen. Man kann nicht nur eine Seite anpassen und der Rest bleibt im alten Look. Wenn du einen one page hast, ist man da wahrscheinlich schneller fertig. Und zudem könnte der User auch sich schneller verlaufen. Das kann man auch dann hier ganz klar sagen. Das ist so ein bisschen der Nach, das, das Gegenteil von dem One-Pager auch. Da hast du einen klaren Ablauf von oben nach unten. Mit Unterseiten kann man sich verlaufen. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass der Seitenbesucher zwar in der Startseite einsteigt, aber dann direkt in der Navigation einen anderen Punkt anklickt und dadurch wird er vielleicht etwas, was auf der Startseite platziert oder integriert ist, nie zu Gesicht bekommen, weil er dort gar nicht erst runtergescrollt hat. Und das heißt, man kann eben schnell sich in eine, in eine Richtung verlaufen, sagen wir einfach mal, ja, weil ja nicht gezielt und direkt genug zu bestimmten Seiten oder auch Sektionen hingeschickt wird. Oder ganz einfach auch, weil es ja, zu viele Button gibt, zu viele Verlinkungen, zu viele Wege, die ihnen irgendwie angeboten werden. Und das verwirrt dann natürlich manche Seitenbesucher auch. Und dadurch wird er die, wird er die eine besondere Sache vielleicht gar nicht eben auf der Webseite entdecken, wie ich es gerade auch so ein bisschen für die Startseite beschrieben habe. So eine Website mit Unterseiten schafft aber genauso auch habe ich gerade erwähnt, auch diese Einstiegspunkte, was zwar ein Vorteil ist, ja, das heißt es gibt mehr potenziellen Traffic für den Kunden durch andere Suchbegriffe, durch die, über die Suchmaschinen, die dann eben wo, wo ein Einstieg hat, trotzdem birgt das auch eine Schwierigkeit mit sich. Und das, das verursacht also, da man, also jeder Seitenbesucher muss einzeln nochmal abgeholt werden. Ja, er landet also auf einem Beitrag zu einem bestimmten Thema. Er weiß aber erstmal gar nicht, von wem dieser Beitrag kommt und was, ein, was das Unternehmen überhaupt macht. Das heißt, man müsste ihm unter dem Beitrag erst einen Antrieb wiedergeben. Schau dich auch nochmal hier auf dieser Seite um. Dort erfährst du mehr über mich, über uns. Ja, also man hat so mehr diese Erklärung, die man auch noch liefern muss, sonst hat er eben möglicherweise nur diese Einstiegseite die natürlich nicht, wie bei einem One-Pager, wie gesagt, klarer Prozess, klarer Ablauf, oben, man beschreibt sich wahrscheinlich erstmal selber, ja, und dann kann man ihn ganz gezielt nach und nach durch diesen Bereich führen. Wenn er auf irgendeiner Unterseite landet, hat er möglich, möglicherweise gar nicht die relevanten Infos, die er braucht, um überhaupt zu verstehen, was dieses Unternehmen überhaupt macht. Und, und das Bekannte, so was, wie und warum, dass man auch oft den Unternehmen sagt, was sie eben über sich auch beschreiben können müssen, was wir auch auf die Website integrieren müssen, wird also, sagen wir mal, auf einer Seite auch behandelt und die Chance ist dann groß, dass sie dort erstmal nicht landen, dass sie eben diese Werte vielleicht auch erstmal nicht lesen. Und dann ist es schwieriger, auch Vertrauen aufzubauen und man muss mehr Erklärungen liefern über eine Einstiegsseite, ja, wie ein Blogbeitrag, -Blog und dann muss man eben schauen, ob man ihn dann irgendwie wieder zur Startseite schickt, wo man eben dieses Ganze erstmal von Anfang aufrollt und dann eine ganz klare Linie schafft, wie er durch die Seiten geführt wird. Und das ist halt so ein bisschen das vielleicht auch ein Nachteil, den man auch hier nennen könnte, ja. So, wie triffst du jetzt die richtige Entscheidung auch für die Struktur der Website oder dieser Content-Architektur? Wie könnte man das machen, ein Stück weit auch mit dem Kunden zusammen? Ich würde sagen, dass du es definitiv einmal alleine für dich so aufschreibst, wenn du auch analysierst, was hat der Kunde vielleicht schon für einen One-Pager, er möchte jetzt auch auf eine klassische Website umsteigen mit Unterseiten oder er weiß das im Prinzip gar nicht, ja, das war bei mir auch schon häufig so, er sagt nur, er möchte die Website neu haben und das ist ein One-Pager und ich empfehle ihm dann und sage ihm die Vorteile von Unterseiten und wir könnten doch hier noch mehr Einblicke geben und die und die Inhalte fehlen eigentlich noch bei dir, Wäre es nicht sinniger, das jetzt in diesem Zuge auch aufzuteilen auf Unterseiten? Und da ist es so, dass ich mir das halt auch im Voraus dann überlege. Aber trotzdem, auch zusammen mit dem Kunden kann man so ein bisschen die Themen auch aufschreiben, die auf der Website natürlich auch kommuniziert werden müssen. Ja? Das kannst du einmal alleine machen, das kannst du auch zusammen mit dem Kunden dann machen. Also was will der Kunde auf der Website kommunizieren und was erwartet auch genauso die Zielgruppe, also die Seitenbesucher, die auf die Seite kommen, die was von dem Kunden irgendwie auch möchten. Ja? Und diese Vorgehensweise, die habe ich auch in zwei Beiträgen schon auch auf meinem Patreon-Account hier ähm, schon veröffentlicht. Folge 10 und Folge 37. Folge 10 ist, wie in einem Website-Projekt starten, klassische Designprozesse überdenken und Folge 37 Teil 1 das ist auch eine mehrteilige Serie, einfach ein Ablauf an, von einem Website, von einem Webdesign-Projekt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Fang dabei Teil 1 mal an, weil da zeige ich dir auch, wie ich das mit dem Kunden sozusagen durchgehe. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel der Kunde und du, ihr habt festgelegt, okay, wir haben, einmal wollen wir, wir wollen was über unsere Vision schreiben, ja, wir wollen auf jeden Fall unsere Jobangebote auflisten. Wir wollen auf jeden Fall eine Möglichkeit natürlich haben, dass man sich in ein Newsletter eintragen kann. Man möchte Kontaktmöglichkeiten darstellen, also man hat auch Call to Action, und man hat auch eben vielleicht ein Kontaktformular. Wir möchten natürlich unsere Produkte auch auflisten oder unsere Produkte müssen zu, ähm, integriert werden. Wir möchten über unseren Service, über unsere Dienstleistung schreiben. Wir haben ein Team, das wir gerne vorstellen möchten und so weiter. Ja, das alles grob erstmal und dann geht man diese Liste natürlich noch weiter und am Ende zeigt sie aber ganz gut, welche Gruppierungen dadurch geformt werden können und ob man auch dementsprechend vielleicht einen One-Pager ähm, verwenden kann, ob der gut geeignet ist oder nicht. Also Danach forme ich so ein bisschen die Struktur in Form einer Sitemap. Ja, Das kannst du in Sketch machen, das kannst du von Hand aufpinseln, das kannst du direkt in der Keynote, in der Präsentation machen, in einer Folie, dass du diese Seiten, die man auch arbeitet mit dem Kunden zusammen, dass man das einfach nochmal auflistet und dann sozusagen guckt, was davon kann man bündeln, was kann man auf einer Seite vielleicht zusammen anzeigen. Also wo sind da Pärchen, die gut zueinander passen? Ich würde jetzt mal sagen service und Dienstleistung könnte auf einer Seite sein, genauso wenn man jetzt ein Team vorstellt, dann ist vielleicht unsere Vision, gehört auch zu dem Teamvorstellung und das beides könnte in einer Unterseite sein, die über uns heißt zum Beispiel, ja, oder die Jobangebote sind vielleicht eine eigene Seite, aber wenn man jetzt eben, die, die Kontaktmöglichkeit hat, dann hat man den Newsletter und die Kontaktmöglichkeit, also könnte das beides auch unter einer Seite Kontakt auch sein. Also so versucht man dann mal ein bisschen diese Gruppierungen zu finden und die Architektur der Website damit dann aufzubauen und dann auch ein bisschen zu visualisieren. Und da sind dann auch alle Kategorien, da sind alle Seiten enthalten und auch die Themen, die eben auf der Website behandelt werden, müssen und auch am besten schon mit den Beschreibungen, wie dann auch die Navigationspunkte vielleicht heißen. Ja? Und das kannst du, ja, wie gesagt, per Hand auch skizzieren. Ich zeichne das dann gerne nochmal in dem Layout einfach nochmal klar übersichtlich auf und dass es einfach auch leicht nachvollziehbar ist. Ja? Und ich nutze dafür so ein Flowchart-Kit, das ist auch kostenlos. Das Beispiel habe ich dir auch mal von uxflow.co ich glaube, das habe ich verwendet. Das kannst du auch einfach mal ähm, eingeben im Browser, kannst du dir mal anschauen. Das ist halt speziell ein Plugin auch für Sketch oder beziehungsweise einfach eine kleine Library, wo man dann halt auch ein ähm, bisschen die Content-Architektur für den Kunden einmal visualisieren kann, aufmalen kann. Und damit kann man das dem dann auch mehr, kann man diese Entscheidung, die man dann letztendlich trifft für ihn noch mal mehr unterstreichen. Für mich also abschließend nochmal, ich bin schon mehr ein Fan davon, mit Unterseiten einfach was aufzubauen, muss aber auch sagen, dass bei mir jetzt primär die Kundenaufträge in eine Größe gegangen sind, wo häufig auch diese Unternehmen genügend Material auch haben, dass sie meistens schon eine Weile am Markt auch sind. Es sind nicht welche, die jetzt irgendwie gerade erst anfangen und dann vielleicht wirklich wenig Material haben. Es kommt natürlich vor, dass es auch irgendwelche Joint Ventures gibt und die Planen ist irgendwie ein Zusammenschluss von zwei Unternehmen und die planen jetzt was Neues und dann haben die wenig Material und dann kommt vielleicht erst der One-Pager, dann bauen wir die Website nochmal richtig auf. Trotzdem hat man mit den One-Pager so diesen ersten Schritt schon gemacht. Ähm, ich bin trotzdem gerade was Struktur, Verlinkungen auf Unterseiten, Sitemap, äh, wie man auch auftaucht, wie man dargestellt wird bei Suchmaschinen, bin ich mehr ein Fan von den Unterseiten auch, dass man klassische Webseiten aufbaut, die trotzdem eine klare Linie, eine klare Navigation haben, einfach zu bedienen sind. Und wenn One-Pager, dann empfehle ich es eben bei Landing-Pages und dazu habe ich auch ein, wirklich eine große, umfangreiche Serie gemacht, wie gesagt, verlinkt in den Show Notes. Ich hoffe, ich konnte dir mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile damit jetzt auch veranschaulichen, damit das für dich auch klarer wird. Es war auch eine Frage, wie gesagt, aus der Patreon-Community, wo ich gesagt habe, da gehe ich gerne mal für dich auch nochmal drauf ein. Das Thema habe ich so im Detail noch nicht so verglichen, noch nicht so behandelt. Jetzt haben wir es zusammengefasst und damit wünsche ich dir erstmal auch nochmal eine richtig produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut! you